0: Começou.
1: E aí, Raul? Boa noite.
0: <risos> Serginho, boa noite. Boa noite. noite.
1: mais hum, formal. Boa noite. E aí, como é que vocês estão, seus quarentenados?
2: Vai, é, Raul? Sobrevivendo. Sobrevivendo. Acho que é igual aquele lema que a gente ouviu no todo respeito, tá? Não é uma piada, mas é, e não é, né? Mas um dia por vez, né? Um dia por vez tem que ser. Não dá pra ficar criando, acho que, grandes expectativas sofrendo com o que vai ser, pode ser enquanto a gente não tem nada concreto de resolução ou de algo que pareça perto do fim ou mesmo próximo de possível a gente retomar uma normalidade de circular pela cidade aqui de São Paulo, pelo menos, né, de onde eu tô falando
0: mas, mas isso é interessante né, Raul, claro as nossas vidas estão completamente é, modificadas as nossas, de, de todas as pessoas e, e aí eu não sei se eu recebi uma das a gente recebe muitas informações via WhatsApp, né, de notícias fake news vem junto, vem uma série de coisas, e uma, uma delas que eu acabei recebendo era uma uma pichação escrito em é, na Coreia do Sul, e eu não sei se a tradução era o que estava escrito, mas que era uma coisa para se pensar, ela dizia assim, é, não podemos voltar à normalidade, porque foi ela que causou tudo isso, né, então é um pouco, é, se não era isso que estava escrito, pelo menos quem traduziu é um, um pouco para jogar uma, uma reflexão, é, porque a gente tem muitas coisas que podem ser repensadas a partir dessa estrutura e, e uma delas que está nesse bojo todo também é a questão do próprio futebol, né? Que é, ele, ele produziu aí uma uma estrutura que talvez não seja saudável para grande parte das pessoas que integram essas a, a própria dinâmica do futebol. Enfim, vou começar um pouco por por aí pensando a partir dessa frase o que pode é, falar sobre nós e sobre o próprio futebol em relação a isso é, para gente iniciar esse bate papo
1: é, das coisas pouco saudáveis talvez seja como que a informação e, e a riqueza tá, circula de um jeito muito distorcido também dentro do futebol e quem reverbera, estuda comunica sobre o futebol né Aqui, por exemplo, assim, a proposta dessa conversa toda era a gente tentar se enxergar nesse lugar que está tudo parado e como é que a gente segue as nossas vidas sem voltar à normalidade que não deve ser retornada, mas aqui no Ludopédio a gente está tentando olhar para o que a gente já fez ao longo desses 10 anos, olhar o que está no nosso alcance, tentar conversar com as pessoas sobre... Não sobre futebol, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, como o Raul falou, não tem que se pensar em muito além de, de ficar em casa. Mas em, no meio disso tudo é pensar tudo que já foi produzido sobre. sobre que a gente gosta tanto de trabalhar, de estudar, né? de escrever sobre. E acho que está sendo legal, as pessoas estão, aos poucos, usando um pouco de conteúdo que já está aí sendo acumulado para desbaratinar. Eu já vi alguns joguinhos. Vocês andaram vendo alguns jogos velhos aí também?
2: <risos> eu eu assisti. É, acho que foi uma das soluções mais legais para para compensar essa falta de, de futebol ao vivo, né? Pelo menos agora jogo ao vivo é luxo, né? Vai demorar um tempo para ter. Então, inclusive, eu, como São Paulino, assisti São Paulo e Santos, né, o que teve no sábado derradeiro lá, naquela tristeza de portões fechados, e cheguei ao cúmulo de tentar ver Fluminense e Vasco, eu acho, que foi do Carioca também, no domingo, mas estava muito ruim, e ainda tentei assistir Ponte Preta e Guarani antes de, de, de cair naquela briga no fim e tal, mas eu tentei assistir porque eu pensei, cara, quando será que vai ter outro jogo ao vivo? Né? Acho que foi segunda-feira o jogo, o derby campineiro, né? E falei, eu vou assistir, mas estava muito ruim, não estava tava conseguindo me conectar e eu desisti, né? E aí eu tô tentando pelo menos um por fim de semana, assim, para matar a saudade a assistir. Então eu estou seguindo uma lista, que quem me passou foi o André, o André Bonani, né? é um grande amigo e faz a, a, as artes lá do Dolores Editora, ele me passou um vídeo do Bertozzi, né, que é comentarista da SPN, em que ele próprio sugere cinco jogos bacanas de ver. Pelo que eu ouvi, ele já fez até outro, né, não tô conseguindo acompanhar o ritmo dele, mas desses cinco jogos eu assisti a semifinal da Champions de 89, que é entre o Milan do Arrigo Sacchi. É, e o Real Madrid lá, lá na Itália né, e o Milan ganha 5x0 é um puta time é, é incrível a gente olhar e pensar nas comparações com o com que tem hoje com o que se prega hoje de uma maneira como se fosse a melhor forma de jogar né de pressão na saída de bola do adversário, de compactação de linhas próximas é, de defesa com uma distância muito alta em relação à área e o goleiro enfim, muito bacana. E a outra é, foi a Euro, final da Euro de 2000, que a França virou para a, 2x1 a em cima da Itália, né é, um gol acho que no último minuto, ali, antes do apito final e depois virou na prorrogação. Só que esse eu achei menos interessante, assim, digamos, em termos de, de perceber uma escola ou uma assinatura do técnico, assim, foi mas acho que... É, seguindo a lista ali, de uma forma meio metódica, e porque teve esse componente da, da emoção no fim. Então, e foi legal porque eu me lembrei dos tempos que eu, que eu era moleque e de, de lance. Eu pegava um papel, pegava e peguei. Anoto a escalação, um por um, o número do cara, quem é o capitão, vou marcando cartão amarelo, substituição, e vou anotando lance a lance no papel. E esse segundo jogo eu fiz isso também, mas não usei ainda. No primeiro eu ainda tive minha mesa redonda particular com o André, que a gente conversou a respeito do jogo e um pouco da vida. Então, compensou aqueles papos que você tem depois de rodada, assim, sabe? Ah, pô, como é que foi o jogo? Ah, não sei que time tá jogando muito, pô, no caso atualmente é só o Flamengo, né? Mas enfim, então é, tem sido minha saída e é de vocês
1: falar é, a sua saída, inclusive, dá uma ideia para a gente um dia fazer um subir um jogo clássico e fazer uma comentário em cima do jogo, fazer uma uma narração livre e deixar só os comentários em cima do jogo. A gente pode pensar numa coisa dessa aí, talvez um compacto do jogo, um famoso VT do que eu, nossa, isso vocês também devem se lembrar bastante, não tinha TV a cabo na época, mas de ver bastante na Band, às vezes com a voz, ou na Band, ou no SBT, com a voz do Silvio Luiz, eu lembro de, ter, de ver uma das lembranças mais antigas de Corinthians de corintiano, é, de ver coisas do Corinthians à noite, assim, depois do horário do jornal, assim passar aqueles 15 minutos de compacto, era um Corinthians e Bahia, acho que talvez tenha sido um dos poucos gols do Zé Elias na carreira dele, tem um gol do, do Zé Elias que ele chuta a bola, foi três anos esse jogo, Corinthians ganhou de virada, eu não sei se foi o segundo ou o terceiro gol do Corinthians, foi o Zé Elias, um... Ele chuta quase caindo do chão, assim. Podemos pegar um VTzinho desse, né? Pra gente fazer uns comentários em cima. Olha, de, principalmente você jogando aí finalzinho dos anos 80, 90, tem uns personagens que eu gosto muito. Você falou do Milan, pensando no Gullit. Mas... Pegar uma geração holandesa aí dá pra fazer muito comentário legal. Né?
0: Não, legal. Eu não não consegui ver nada é, desde que entrou aí o, o período da quarentena é, eu intensifiquei os trabalhos online e isso tem tomado muito tempo mesmo de reorganização de um plano é, como a minha principal atividade é, é ser professor né eu eu já tinha os cursos preparados para ir lá dar aula e, e fazer porque são cursos que eu já ministrei outras vezes e na hora que ele vira, né, para você ter uma interface com, com a turma via a computador, é outra coisa, né? E isso gerou uma grande demanda de repensar essas estruturas e gerou uma grande demanda de, de reuniões. Então eu não consegui parar para ver nenhum nenhum jogo. Então, o pouco que eu consegui parar foi assistir alguns filmes que estavam atrasados, falando, não, vamos sair um pouco dessa é, dessas notícias do coronavírus e, e assistir alguns filmes, mas tem um jogo em particular que é engraçado isso, né, é, se fosse escolher, né, se tivesse aí um alacarte, um qual jogo você vai pegar, o primeiro que eu pegaria é um, é um jogo que, como esse jogo, né, é o Brasil e Argentina da Copa de, de 90, é, é um jogo que ele tá na minha memória, assim, de criança, então em 90 eu com 11 para 12. Era criança,
1: né? Não era tão criança assim, não, é? Viu?
0: Mas Senhora... é, para mim, por mais incrível que pareça, né, Lorento, a, a Copa de 90, ela não foi boa do ponto de vista do número de gols, da qualidade dos jogos, mas ela é uma Copa que marca, para mim, porque é a, a Copa, é a minha primeira Copa que eu assisto o maior número de jogos. Eu já tinha visto alguns jogos em 86, ali com 7 para 8 anos, mas de uma uma lembrança muito mais dispersa do que eu tenho da Copa de 90. Então, na Copa de 90, coleciono álbum de figurinhas, tenho aí um, uma interação com os meus amigos mais próximos por meio da, da, da questão da Copa do Mundo. Pintou a o... rua? Hã? Pintou a rua? Não, não lembro de ter pintado a rua. É, mas, assim, de de estar muito presente nesse nesse momento ali do, do futebol me pegando assim por completo, eu querendo chegar em casa e, e ver quando tinham sido as partidas, porque naquele momento eu estudava à tarde, boa parte das partidas eram jogadas no, no período que eu estava na, na escola, mas foi a primeira Copa que eu acompanho e, e é o jogo que o Brasil joga bem, né, e eu nunca mais consegui ver esse jogo inteiro, e recentemente a gente fez entrevista com o Lazzarone, e ele trouxe várias questões da, dessa partida, né, o Brasil tinha jogado muito mal as três anteriores, embora tido resultados satisfatórios, e essa que ele joga muito melhor que a Argentina, do, do, né, o Brasil domina, não consegue fazer o, o gol, se não me engano ele chuta duas ou três bolas na trave, mas é um jogo que eu nunca mais assisti de novo, então é, seria muito mais para voltar um, um pouco naquela época que eu era de 11 para 12 anos e, e ver um pouco, tentar relembrar o. Um, a frustração que eu tive em ver aquela seleção ser eliminada, não porque ela era uma seleção brilhante, não sei o quê, mas era a seleção que eu estava acompanhando mais de perto, né? Então, é um pouco isso assim que. Eu não sei se tá na lista do Bertozzi, se essa partida, eu Obviamente, acho que não.
1: Realmente. Então,
0: né? eu vou perguntar para ele por que que não, não né?
1: Mas você sabe eu, em jogos de a minha Copa Marcante primeira, o 94, né? Eu sou de 85. Eu você já por 94 você já deve ter, já deve ter visto algum, pelo menos compactos desses jogos. Pelo menos eu já, eu já fiz isso mais de uma vez na vida, de ver jogos de Copa, resumos desses jogos. E tem uma... Eu, na minha, minha lembrança, era muito diferente, sobretudo a construção que tem em, em cima do time do Parreira, do 1x0, é, não mostra como foi alguns jogos. Tem um jogo contra a Suécia, que o Brasil bombardeou a Suécia. O Brasil perdia. É muito interessante que o Romário, dentro da área, é terrível. Romário... O Romário teve muitas chances de gol e converteu uma, tudo bem, quase todo jogo, mas, mas ele, não sei não dá, dá para dizer que perdeu o gol, mas porque ele construía muitas situações de gol, mas o Brasil criava muitas chances de gol, chutou muito a gol, num, então assim, era o time de três volantes, que o Raí foi pro banco, que o Marzinho entrou, amarrou o time e tal, mas o Brasil criava bastante, Bebeto e o Romário, eles se bastavam, né, isso é um negócio legal de ver também. Isso eu desconstruí, de ver numa Copa depois de adulto, de ver esse jogo também, né? É... Tem, tem, acho que tem uma fila boa, hein? a gente pode pensar aí, o... o Raul, qual que é o... Você também, é 90... você também certamente é 94, a sua lembrança de Copa, né, Raul?
2: Sim, sou de 85 como você, e um dos jogos do Bertozzi, que é eu... o o próximo da minha lista pra ver, inclusive, é Brasil e Holanda, de 94.
1: Puta, jogo absurdo. Mas esse jogo o Brasil sofreu.
0: Tava tranquilo
1: e Sim. sofreu, né? É, mas sofreu pra
0: cacete.
2: Não, acho que o legal, <risos> o legal desse momento é isso, né? É cada um poder brincar mesmo, né? Porque é brincar, assim, porque... É, a gente até tem essa. Às vezes, essa, esse vício, né? Cada um que estiver ouvindo, que assistir depois, é, de acordo com o seu trabalho, nem todo mundo né, trabalha diretamente com futebol, como a gente aqui faz com pesquisa, com editora, com aula, né? É, tem essa dedicação muito mais intrínseca à, à profissão, né? Então. Ah, mas eu acho que é, eu tenho esse problema desde que eu era jornalistão mesmo, que é tudo que eu assisti, tudo que eu ler, tudo que eu conversar, tem que de alguma forma se transformar em conteúdo, em algo que eu vou fazer, né? Vai virar um post, vai virar uma reportagem, eu vou entrevistar alguém, e agora com a editora, é, vai virar um livro, é, existe livro, eu vou olhar um jornal antigo. Então, como, por exemplo, no meu caso, né, livro, é, a gente até disponibilizou o nosso primeiro livro, da Dolores Editora, o A Selva do Futebol, o um PDF, né, é para todo mundo baixar, tá no Ludopédio, né, pode baixar por lá, também tá no Clube Molotov, que é onde a gente vende os nossos livros, que é nosso parceiro lá também, não precisa pagar nada, é só ir lá, clicar, baixar, já era, e a gente fez isso como uma, uma, uma contribuição, porque até... É, por ser uma editora muito pequena, eu não tenho como me organizar para entregar os livros, né? seja pessoalmente, alguém aqui em São Paulo, seja eu ir até o Correio, levar os livros embalados e eu não sei nem como está a situação de Correios agora, né, se já começaram a fechar, se vão fechar daqui a pouco, então então eu tô de alguma forma muito mais relaxado quanto ao que eu tô curtindo. Claro que eu não consigo desligar completamente esse grilinho falante na minha, na minha orelha aqui ele tá sempre dando ideia sempre fervilhando e falando coisas mas ao mesmo tempo é, eu tenho conseguido curtir um pouco mais de uma forma despretensiosa e de repente chegou um convidado que não esperávamos é, esperávamos sim, mas ele chegou surpreendentemente, Bruno Rodrigues do futebol, Seja bem-vindo né? e jornalista da Folha de São Paulo. Tudo bom, Bruno?
3: E aí, gente, tudo bem? Desculpa a intromissão no papo de vocês aí. É, eu acabei <risos> não recebendo a notificação. No... Obrigado. Acabei não recebendo no celular, aí fui dar uma olhada lá. Tinha uma mensagem do, do Raul, aí tentei conectar aqui as pressas. Não muitas pressas, mas o mais, mais apressado que eu, que eu consegui né, para poder participar. Boa noite aí para todos. Boa noite, Bruno.
1: Seja bem-vindo, não invadiu não. E o estamos... legal é
3: que o... o...
2: Fala, fala, Marco.
1: Eu? Não, pode falar, fica à
2: vontade. É, não, não, eu queria falar que, como a gente estava nesse papo de livro, de o que fazer, o que a gente estava falando, Bruno, de como também é um momento para relaxar um pouco, de consumir, de curtir coisas de futebol, seja livro, seja vídeo, o que for, sem necessariamente, como todo mundo aqui é muito ligado ao futebol, né, não necessariamente transformar isso em algo. né? Transformar. Talvez você não, porque você está home office né, da Folha e está tendo que produzir coisas, mas aí você chegou bem na hora, por, acho que porque teve a reportagem que você fez recentemente, você até mencionou a Dolores Editora, a Editora Grande Área, também é uma editora muito legal de futebol, e uhum. fez uma lista muito, muito bacana do que ler, do que ver, do que ouvir nesse período, né? Foi uma coisa que uhum. logo veio da edi dos editores, que eles pediram, ou já foi sendo um movimento natural que você mesmo estava se organizando,
3: listando o que você Era... queria curtir, o que você queria pirar ah, Como é que foi? A ideia, na verdade, partiu do, do meu editor de fazer um guia isso que você falou, coisas que a gente pudesse consumir nesse período aí, que a gente não sabe quanto vai durar, sabia muito menos há uma semana, quando eu publiquei, né, então eu comecei a selecionar algumas coisas, fui ver o que a Netflix ia soltar, por exemplo, de, de série, de filme, né, a Netflix soltou algumas coisas recentes, fui ver se tinha algum do, ao, é, autor que colocou à disposição, antes mesmo de você colocar os livros da Dolores, já tinha alguns autores no Twitter que eu acompanho por causa do blog, que vinham colocando né, livros à disposição, edições gratuitas de revistas. Então, quando o meu editor falou, eu já tinha eu já tinha uma ideia de tudo que ia entrar. Aí foram, eu fui adicionando algumas coisas ali. Até, como eu te falei, né, eu sabia do seu plano de colocar os livros da Dolores, é, o livro, né, no caso, A Selva do Futebol, e, e eu coloquei lá antes mesmo de você soltar. Porque acho que era uma oportunidade também das pessoas conhecerem a editora, de buscarem a leitura, mas... É, é, essas coisas todas, essas ideias já estavam todas reunidas. Eu só precisei, acho que, de um de um clique ali do meu editor, de falar, cara, vamos dar um guia é, para quem vai ficar sem futebol na TV e precisa buscar futebol em algum lugar. Falei, vamos. E aí, bati a nota e fiz É uma coisa até rápida e fácil de fazer. Mas, mas partiu disso. Eu já, já vinha reunindo essas coisas, falando muito sobre isso no, no Futebol Café, e o Daniel, meu editor, pediu para eu, eu fazer algo para a Folha. Né? Então, o negócio saiu natural.
1: É, nesse momento agora, Bruno, é, muito conteúdo sendo trocado, né a gente, a gente não, não apoia, mas muito conteúdo né de uma neoperataria também, de coisas aí que, que não tem acesso para muita gente também, não apoiamos isso, pessoal, compra os livros, pá, respeito os autores, escritor, está tudo perdido, pelo amor de Deus. É, mas é um momento de, como o Serginho fez uma fala no começo, é... é para ir em resumo, que é mais ou menos do tipo que a gente não pode retornar à normalidade, porque a normalidade aqui, é que ela tem responsabilidade sobre o que a gente está vivendo hoje, né? Se não diretamente, mas sobre a, as consequências agravadas pela pandemia, etc. É, hum. é, é o momento da gente pensar de maneira solidária, né? Pensar de maneira cooperada. Eu acho que até foi um motivo que inspirou também a conversa, assim, é, vamos chamar o pessoal, a conversa, pô, ele é meu brother, pô, não sabia, vamos sentar, vamos conversar com todo mundo, vamos conhecer o povo, né, é, eu acho que é uma hora para a gente, já que tá todo mundo quarentenado, tá todo mundo, alguns conseguindo fazer home office, alguns procrastinando bastante, <risos> alguns imobilizados mesmo, por, por conta de, e aí com o um emprego arriscado, a gente sabe que a gente faz parte de uma parcela privilegiada ainda, né, mas, <risos> diante de tudo isso, contente que a gente pode reunir aqui a Dolores, o Bruno, que é, um, que é jornalista da Folha, mas tem, conheço ele pelo Futebol Café, né? E, e nós do Ludo aqui também, espero que a gente possa construir mais pontes aí com a galera, né? Para jogar junto nesse período que tá todo mundo de molho. Fala, Serginho, essa cara sua feia aí, o que, que você quer Não,
0: e, e, é, eu ia perguntar pro, pro Bruno se a ideia do, do Guia, que talvez fosse o pontual, numa esperança de voltar tudo muito mais rápido se isso vai ter uma continuidade, né, e, e aí emendando um pouco da nossa conversa, do, o Raul estava falando de vídeos que ele tem assistido, de, de jogos completos, e se fosse lá fazer o guia né, de jogos completos, qual que você gostaria de indicar? O meu, eu acredito que foi o um inusitado, era o um Brasil e Argentina da Copa de 90, expliquei um pouco o motivo, depois você vai ter que voltar aí, o, o vídeo para ver, mas é porque foi a Copa que eu mais assisti, assim, de... a primeira, né? Depois disso, todas as outras tive uma proximidade, mas é, é o jogo que marca. A gente fez uma entrevista pelo Dopédio com o com Lazzaroni, é, e ele fala muito dessa partida, e é muito legal porque ele, ele vai trazer o relato de coisas que a gente nem imagina quando a gente está do outro lado como um torcedor. Ele diz o quanto aquela derrota custou do ponto de vista familiar para ele, uma série de, de questões, né, ele tinha os filhos na escola, e os filhos pagaram um, um preço dele ser o treinador que, né, que perdeu com o Brasil, então são coisas que, no dia a dia, a gente, meu, passa batido, dá a impressão que essa pessoa só tem uma vida como treinador, né, mas ele é treinador, ele é pai, ele é outras, é, assume outros lugares, né, então, um, e é um jogo que o Brasil joga bem, e que eu nunca mais, vi, eu só via ao vivo, Lá naquele dia, em 1990, e nunca mais consegui achar esse vídeo completo. Né? E, e os, todos os canais de esporte, eu não lembro deles darem uma atenção para essa partida, até porque ela é a derrota. Né? Eles não dão mais atenção para as vitórias. Uhum. Enfim, um pouco nisso: se você vai seguir, com é, vai ter um segundo guia, terceiro, quarto, quinto, décimo, <risos> quinto guia, é, e quais seriam os, os jogos que você poderia incluir nessa, nesse guia aí?
3: Sim, é, o no momento eu acho que tem tem dois guias que eu produzi né um para folha que ele é ele reúne todas essas coisas então ele reúne a leitura o podcast é, e o vídeo né coisas para assistir esse acho que tem já está tendo uma continuidade mas acho que a, a tendência é que a gente vá atualizando no mesmo guia né vai atualizando a mesma nota e pedindo para o pessoal ali na, na folha na home chamar de novo tal é, eu vi agora que os canais estão reprisando jogos, né? A Fox, o Fox Sports, se não me engano, vai reprisar jogos históricos da Libertadores, que é muito legal também. É, eu tenho visto alguns jogos de Copa, né? Você citando os jogos, esses dias eu vi o Brasil e a Holanda. Eu assim, a primeira memória mais viva de Copa que eu tenho é 98 e do Brasil e Holanda eu lembro muito, né? É, por toda, acho que por toda a tensão que eu via nas pessoas, eu não entendia de futebol em 98 mas a atenção que eu via nas pessoas do jogo e para os pênaltis, da seleção da Holanda que era que era muito boa também muito forte então esses dias reprisaram esse jogo eu fiquei cara esse jogo é esse jogo é marcante esse jogo é legal né e e a ideia é sim e atualizando agora o do Futebol Café eu, aí eu dependo da iniciativa dos autores das revistas né quando eu fiz o primeiro ali que era com livros e revistas eu já tinha alguma coisa, tinha o Raul com a Dolores, tinha os autores espanhóis, argentinos e tal, e aí teve uma revista da Irlanda, né, a Pogmogol, que é uma revista de futebol da Irlanda, que eu já falei sobre ela no blog, colocou à disposição algumas edições também. Então, eu acho que, tendo em vista que é uma, é um, esse momento da pandemia ele não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria, né a gente está vendo que a coisa vai se estender por um tempo ainda, eu acho que essa, essa solidariedade ela vai ela vai aflorar nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, acho que quem tem conteúdo para disponibilizar e que, de repente, é pago ou é fechado para assinante, eu acho que mais gente vai disponibilizar, né como o Marco falou, essa troca. Para a gente possibilitar essa troca, não, não da neopirataria, como ele falou, mas o um conteúdo uhum. que é legal e que está à disposição, realmente, das pessoas. Mas que acho que vai rolar essa abertura maior para que mais gente conheça, principalmente de páginas independentes, né? Eu acho que eu vejo nesse movimento de, de você trocar ideia e trocar conteúdo uma grande oportunidade para nós, que temos é, páginas, sites que saiam aí da, do, da cobertura convencional, do mainstream de jornalismo ou futebol, uma oportunidade da gente não só estar tá se conhecendo, mas estar tá produzindo conteúdo junto e de estar tá um indicando o conteúdo do outro, né? Eu vi hoje, por exemplo, vocês no, no Ludopédia já indicando documentários, que é uma coisa legal para caramba também. Tem muita coisa à disposição para as pessoas assistirem. Então, acho que é, um, é, é isso, né? É um, é um momento em que a gente está muito disposto a fazer com que as pessoas nos conheçam, mas também a conhecer o conteúdo dos outros e aproximar as relações. Né? Eu, eu tenho uma relação mais próxima com o Raul por conta da editora, é, mas da, da gente também está podendo aproximar essa relação e talvez ali começar a produzir coisas juntos, coisas legais. É, eu vejo esse momento, e para encerrar, né, senão eu vou ficar falando a noite inteira aqui, a ideia é ir atualizando o guia assim, a depender de quanto tempo a gente vai ficar, né, talvez sim, aí uma bom. segunda edição, uma terceira edição, coisas mais setorizadas, então, um guia só do que ler, um guia só do que assistir, para também não ficar um trambolho, uma coisa, né, muito grande, é, mas a ideia é, é ir atualizando até porque eu não vejo né, um, um cenário muito próximo aí da gente estar tá, tá livre desse desse esquema de isolamento e home office e o, confinamentos e, a, e afins.
1: Sem dúvida. O como é que como é que está a sua produtividade como CEO da Dolores? Olha. Eu mandei todos os funcionários direto
2: para casa, <risos> mas todos os dias eu fico em cima, não deixo um. <risos> Bom, para quem, tá quem não conhece a Dolores Editora, né, que espero que sejam muitos que não conheçam possam vir a conhecer, é uma editora super pequena, que começou ano passado... E sou eu, Raul, que cuida da, da editora basicamente. né? Eu vi parcerias importantes com o Coletivo 82, que é quem faz os projetos gráficos dos livros me ajuda nas principais artes. Tem uma grande parceria com o André Bonani, que faz as ilustrações de capa, fez da selva do futebol, vai fazer do segundo livro, que é Plumas, Arquibancados e Paetes, uma história da coliguei, que estamos fechando o livro agora nesses próximos meses então tenho parcerias muito importantes é, e também assim eu tenho essa essa amizade muito legal com o Bruno que a gente acabou se conhecendo né então ele acaba ele tem muito mais plataforma assim né muito mais público do que eu então às vezes tudo que ele fala às vezes é, ajuda a mais pessoas conhecerem por exemplo eu não pago nada para ele <risos> não é Jabá é, se eu pudesse eu anúncio no blog e tudo, mas não estou nesse nível <risos> ainda, e para, para, para. É, quem sabe um dia, e, então cara, então só tudo isso para as pessoas entenderem que tudo passa por mim mesmo, né, então o livro que eu estou editando, o meu... isso eu me enrolei aqui falando, mas é assim, eu tenho uma conversa muito legal que a gente faz semanal, eu e o Otávio Nagano, para mim é estranho falar Otávio Nagano porque ele é conhecido como Limão, mas ele é lá da 82, né? E como a gente divide escritório também, além de eles fazerem um projeto gráfico, né? A gente tem trocas muito muito bacanas, assim, de pensar em negócios, empreendedorismo, cenário atual de comunicação, de artes, de várias coisas. Então ele é um parceiro muito legal. E a gente começou a ter umas trocas semanais, porque como eu sou muito sozinho, para tentar pensar um pouco melhor os rumos a seguir né? na Dolores. E uma das coisas que eu é, saquei com ele, com o insight que ele me deu ali, é que eu tinha que parar de querer abraçar o mundo, né? No sentido de é, fazer administrativo, financeiro, comercial, marketing e editorial, tudo de uma vez, tudo na semana, tudo eu, né? Eu já tenho os parceiros para as coisas mais importantes, né? Mas que eu deveria, assim como um conhecido nosso é mais próximo do, do, do Limão, que é o Ricardo Nutt que ele também tem uma empresa igual a minha ele faz tudo, né? Que, que é você se concentrar em uma ou duas coisas por vez, né? Então não adianta você querer fazer tudo então agora eu vou mudar todas as redes sociais vou fazer, fechar dois livros e vou conseguir colocar os livros né, isso antes da pandemia em todas as livrarias é, de esquerda de São Paulo e ao mesmo tempo eu vou ter ações de marketing para divulgar. Não, não dá. E aí eu entendi que duas coisas que eu aí, mais. Para que tudo. Eu... Você é de esquerda, Raul. Como assim? Eu, de esquerda, eu sou de esquerda,
1: sou de esquerda. Meu Deus do céu. Vou... Vou sair. Desculpa a piada, é que de, essa semana, para, não sei como. Tinha um povo que descobriu algumas coisas sobre o Topédio <risos> Impressionante. Só queria fazer essa observação: que depois de 10 anos, gente seguindo a gente há sei lá quanto tempo. Você quer dizer então que isso é um site esquerdista?
2: Ah, que descobriram essa semana. Eles
0: falavam assim: mas eu tô aqui só para falar sobre futebol, não sobre. Público. Falta
1: falar de futebol, para, sai disso. É, é o lugar certo, né? Pra... Não, eu só, queria, eu só fiquei chocado com essa informação, eu vou pensar se eu continuo na <risos> conversa ou não. Não,
2: mas assim, esse, esse parênteses é importante porque cada vez mais, é, eu acho que todos aqui, né, são uma, ou se não são mais à esquerda ou declaradamente de esquerda, ao menos progressistas. né E hoje em dia esse mínimo de você se dizer e se colocar de forma progressista e humanitária solidária, coletiva e o mínimo de bom senso já parece que é um assinte tipo, para e aí não nem tem meias as palavras, né, para pessoas que na verdade ou são retardadas mentais ou infelizmente são ludibriadas por retardados mentais, né e não vou nem entrar nesse mérito porque vamos falar de futebol, né, é para falar de futebol e aí voltando <risos> mas só para completar é... então eu me decidi, decidi me dedicar a duas coisas que é o que eu já vinha fazendo eu tô continuando, fazendo no home office, né que é renovar o perfil do Instagram ali, eu, tô, eu vou ter um Instagram, a Dolores Editora vai ter um Instagram, que vai ser meio que uma vitrine, vão ter é, blocos de posts para cada publicação, e o Doug, Riga, inclusive, está me ajudando nisso, é, ajustando as imagens esses dias todos, e eu estou firme também na edição do livro da da Luísa Aguiar dos Anjos, que é quem escreveu esse esse livro sobre a coliguem, né, então é, as, é muito louco, porque as, as pessoas acham que isso não toma tempo, mas toma muito tempo, é, a edição, por exemplo, é, eu acho que também é uma coisa que eu cada vez mais tenho percebido, tenho visto que é diferente, pelo meu jeito, talvez por uma formação como jornalista, uma experiência como jornalista, e mesmo pelo meu jeito de querer conversar, querer entender, é, ser mais aberto e menos ditatorial, como alguns editores são né, no jornalismo, então eu não eu não tô, não tenho uma relação com a Luísa, porque a selva do futebol era mais fácil, eu era o escritor e o editor, né? eu podia mandar em mim mesmo. Agora, no caso da Luísa, a gente tem muitas trocas. Então... São vers... são rodadas de conversa, são rodadas de aperfeiçoamento até a gente chegar até um texto final, então isso demora. Mas é muito gostoso. Isso aqui, aí eu não consigo abrir espaço para muito mais coisa. <coughs> Desculpa. Além disso, então, atualmente é isso que eu tenho feito. Editado o livro sobre a Coréguei, estou terminando também de renovar o meu Instagram e tenho lido o livro do Guardiola. O segundo, escrito pelo Marti Perano, que é da Grande Área um abraço ao Gabriel da Grande Área o editor de lá, inclusive, um cara muito bacana a gente troca algumas segurinhas, acho que ele também já conversou com o com, com Bruno algumas vezes, acho que com os meninos do Ludopédio que, que se fica, fique aqui ao vivo é, que fique aqui o registro um convite para ele participar né? porque seria legal ele falar ó, um dia desses também e quero saber de vocês também, que, que, como é que vocês têm tocado aí, cada um, o seu dia-a-dia. A, dia.
3: a gente pode o Bruno falar? Pode ser, pode ser. Eu, eu tô tentando estabelecer uma rotina... Uh, olha a tosse, hein, Raul? Perigoso isso aí, cara. <risos> Alerta para a tosse do Raul. Peraí, é... vou passar. Vou um... é... eu eu tenho tentado estabelecer uma rotina que acho que agora, terminando a semana, já está um pouco mais clara, que é a partir de segunda que eu comecei é, firme no home office mesmo. Semana passada ainda fui um dia ou outro para a Folha, e, e desde segunda que eu já estou nessa de, de fase de trabalhar de casa. Então, eu tenho começado de manhã, eu fico trabalhando ali até o fim da tarde, mas home office é aquilo, você tá na verdade você está trabalhando o dia inteiro, né? Se acontecer alguma coisa agora às 10 da noite, é, eu, tô, eu tô aqui, estou tô com o computador ligado, alguém vai me mandar uma mensagem, eu estou é, à disposição. Mas é, tirando essas emergências, né, não dá para contar com elas, eu tenho dividido meu dia entre o trabalho, aparado, obviamente, para as refeições, e aí no fim do dia tentar me distrair com alguma coisa, pra, é para me livrar um pouco desse fluxo de informação, né? Acho que cada um tem que ter um, uma dose diária de informação aí sobre o corona, sobre a pandemia, sobre é, as estatísticas, só que acho que tem que... É, as pessoas seria saudáveis para as pessoas estabelecerem um limite. É, não me interessa, por exemplo, saber por que, que o alemão do norte, ele está ele menos contagiado do que o chinês do leste ou da fronteira com o Butão, entendeu? Por que, que eu vou consumir essa informação? Essa informação não me interessa. E não interessa a nós aqui, nós quatro, nós brasileiros, paulistanos, a outras informações que a gente deve consumir. É, acho que a estatística diária ela é importante, a questão aí do isolamento, as práticas, a parte de higiene. É, então é isso, é tentar é, consumir esse, esse valor, de, é, esse limite diário de notícias, e à noite tentar me, me desvencilhar um pouco de tudo isso, né? leia alguma coisa, Eu tô, comecei um livro do Ajax agora, é escrito pelo Simon Cooper, que escreveu Futebol Contra o Inimigo também Então, que é um presente, na verdade, de um seguidor do, do Futebol Café, um cara que me presenteou com um o livro, o Omar é, o usado da, da artimanha do Raul aqui, fica o registro ao vivo para o Omar que, que vai nos assistir o Omar assistir. Que foi no Café Itinerante? exato, ele mesmo, ele levou o livro para mim, me presenteou com o então livro comecei a ler, parece bem interessante é, e, cara, Netflix, já tô A parte de futebol da Netflix eu estou esgotando já. Então, tô partindo agora para a Amazon para ver o que, que tem de futebol por lá. E, e a hora que esgotar, vou tentar arrumar mais alguma coisa para assistir. Mas, basicamente, é isso. Cara, trabalhando e aí, no final do dia, tentar é, me distrair um pouco, né? Tentar consumir alguma coisa aí legal, divertida, seja de futebol ou não, né? Para dar uma... uma como, é que, como é que a gente pode dizer? Uma... Uma lavada na alma, né, cara, desse fluxo diário aí de, de informação.
1: O áudio, Lorenz, tá fechado, seu. Tem que desbaratinar mesmo, gente. Não tem jeito. Eu até tô vendo algumas coisas de futebol, eu comecei a ver o English Gaming, é, confesso que apesar de tá achando uma direção boa e tal, eu tô achando os diálogos um pouco, não é, posso dizer assim, Direto demais assim, muito literais, então em alguns momentos eu fiquei um pouco frustrado, mas ao mesmo tempo a direção tá legal, historicamente tá bem, também tá construído, tal. Mostra diversos embates de classe, em discussão do amadorismo no começo, mas está no comecinho. Eu tô vendo séries de assuntos diversos assim. Você falou da Amazon, comecei a ver o Preacher. É muito pesado, não parei de assistir porque né, eu tenho insônia. Ficou muito, <risos> Fico muito caótico. Mas é, eu acho que tem que ser por aí mesmo, Bruno, porque é o dia inteiro a gente sendo bombardeado, né? É o dia inteiro. E quando você para, você fecha uma conversa aqui, ah, não, chega de falar desse assunto, alguém que você comentou alguma coisa no começo do dia, não te respondeu, e te responde aqui, retoma uma conversa. Eu tenho participo de grupo de bolão. Então, imagina a ociosidade dessa rapaziada, porque era só discutir assuntos de bolão em Bet365. Agora é só isso, bicho. Então, assim, teve até bolão para saber o, o que, que o Morão ia falar. <risos> e aí caiu o, o discurso do, do Morão. O que, que, que aconteceu? Puta merda, todo mundo perdeu a aposta. É, mas é isso, tem que desbaratinar. E eu acho que nem só futebol. Futebol me traz gatilho também para pensar em coisas que eu preciso fazer do Ludopédia no dia seguinte. Então, assim, às vezes é ver outros conteúdos que não tem nada a ver com esporte, não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, né? É, Serginho, conta aí pra gente, pra gente ir encaminhando O que, que você tá fazendo, além de jogando bola no quintal com as crianças
0: É, então, eu tenho feito isso é, Com o futebol, eu tenho mais trabalhado em, no conteúdo do próprio Ludopédio Eu sou uma das, das poucas pessoas que o Ludopédio tem né? Dá a impressão que o Ludopédio é um uma super empresa com mil pessoas, mas somos só em sete, e cada um cuida de uma parte, eu tenho tentado adiantar um pouco a inserção dos conteúdos, porque no Ludopad a gente tem aí uma, uma proposta de, de ter conteúdos novos todos os dias, não em grande quantidade, mas mantendo a regularidade de todo dia ter conteúdo novo, e aí eu fico ao máximo tentando adiantar, às vezes, assim, já coloquei coisas para que dois, três meses porque é, esse fluxo ajuda bastante, é, principalmente quando a minha atividade principal que é ser professor, o semestre na hora que está pegando tem dias que eu não consigo, mal consigo até acessar o, o ludopédio de tanto ou, outras demandas que eu tenho. E aí isso me ajuda, né? A parte que me cabia já estava agendada. Não tenho conseguido assistir os, os filmes, estou com os filmes só das crianças, né? Assisti o Playmobil, o filme, eu posso dar dicas disso, <risos> mas não assisti nenhum de futebol. Tem um, o Bruno falou da, da Amazon, teve um, um aluno meu que falou, ah, tem uma, uma série que vai falar dos bastidores da, da seleção, que está na Amazon, parece que é bacana, mas não, só vi o trailer, o trailer tá bem feitinho, né? Fazer trailer é uma arte também, né? Ela conta, mas não conta, né? O que Ô, o que Serginho, que você falou é. de filme para
1: criança na Amazon também tá o Toy Story 4. Muito bom, cara!
0: Já tá lá. Preciso tá lá, chegar tá. nesse.
1: Eu né? também já eu dei vendo. Faz bem, cara, ver uns, uma parada assim que faz carinho no coração. Vai lá é. e
0: aí com, com a molecada assistiu. O... Eu já tinha assistido antes De Volta para o Futuro, agora cheguei no De Volta para o Futuro 2, agora o próximo passo é o 3, então eu estou um <risos> pouco fora do, do futebol nesse circuito, é, mas eu, eu pretendo, tem uma, tem uma lista bastante grande, tem, o Bruno também falou, tem a, a dica de hoje, que foi o filme Rusto e Nico, é um filme um curto uruguaio, ele é um curta assim, que te pega é, assim, você precisa estar bem é, para assistir é porque você vai sair você vai, é uma pedrada é. né é o, é o cara que vai acompanhar o, é, a equipe é. rival por um motivo na vida dele que eu não vou contar agora, você vai descobrir lá no, no curta, mas é, é um pouco isso assim, né? são conteúdos que eu também acabo compilando dessa busca né? de, de tentar encontrar informações novas, tem uma listinha ali de filmes que eu quero assistir e ainda não, não consegui exatamente por uma, uma dinâmica familiar é, que tá impactada também por conta de que tá todo mundo em casa né? não, tem, não tem uma folga nesse sentido, então mas eu pretendo também dar uma uma fuçada em alguns jogos eu tenho é, muita coisa gravada né? durante muito tempo eu tive um VHS, né? que eu gravava os jogos com imagens ruins porque a imagem não era boa e, e depois 2006, 2007, eu comprei um, um gravador de DVD e eu, ele tinha HD, então eu gravei muito jogo, tenho muito jogo aqui é, que estão em, em DVD. E, e aí Você subiu no
1: drive, subiu no drive uma época eu, eu subi pra...
0: alguns, depois eu não consegui subi mais pra... fazer isso e, e tem muito jogo que eu primeiro gravei em VHS, depois eu passei eu conseguia passar para DVD mas esse DVD pifou e ele é da Panasonic eles não fazem mais peças saiu de linha e aí eu, eu parei de, de conseguir fazer um mini acervo assim, para esses momentos mais, mais difíceis mas precisaria voltar e, e olhar é, das entrevistas que eu fiz na época do, do doutorado, tem um, um que eu, eu ganhei um jogo. Eu entrevistei o, o Manuel Maria, ele foi um jogador do Santos na né, época do, do Pelé, e, e aí lá pelas tantas ele me entregou um, um jogo completo do, do, acho que é Brasil e México em 68, se eu não me engano, é Brasil e México. E aí é uma cana de longe, que fica assim, só fazendo isso, não dá nenhum zoom, nada, e é um outro futebol, assim, é um jogo que, que vale a pena, assim, talvez a gente até vê alguma forma de deixar um pouco mais é, público, é uma, uma narração mexicana, né, e, mas é uma preciosidade, assim, porque foi ele que me entregou esse, esse vídeo, que alguém lá do México entregou para ele, e você não vai encontrar em lugar nenhum. Né? Então, um pouco... Vamos botar na
1: roda pra galera ver, tá na hora é. de, de cooperar e é. dar conteúdo das as crianças. Games, as crianças têm sede de futebol. É, é, Mas é
3: isso. É. Mas essa, essa é a época para você tirar essas coisas mesmo da, do, do, das caixas e da... Hoje, por exemplo, eu tenho uma coleção modesta de cachecóis de futebol, né? Então, eu viajo, tento trazer algum cachecol de time, alguma coisa diferente. Cara, eu tava cheirando a mofo já, o ou... Eles ficam todos é, enroladinhos, assim, e tal. Então, eu tirei, cara, eu falei, puta, eu preciso fazer isso, eu não, eu não posso esperar uma pandemia para poder <risos> organizar minhas coisas. Então, é é saudável fazer isso também, é uma boa época para você tirar todas essas coisas das caixas, dos armários e e, e, né, e dar uma organizada nisso. O, o, o Sérgio falou do da série da seleção, né? Eu, pela pela Folha, eu escrevi sobre essa série porque a Amazon fez um convite para nós nós fomos até o Rio conversar com o próprio Tite, havia uma proposta de conversar até com era o Tite e o Daniel Alves na ocasião, só que o Daniel Alves não podia por conta de uma questão do calendário do, do Campeonato Paulista. Naquela época em que tinha o Campeonato Paulista, que se jogava futebol ainda, é, não deu, não deu para ir, mas rolou a conversa com o Tite, foi muito legal, e é interessante porque o Tite é um cara que ele nunca gostou muito dessa exposição. O vestiário para ele é, um, é aquela coisa do lugar sagrado, né, do, do, do jogador e do técnico, ele nunca gostou de, de gente que não é do vestiário lá dentro. Tanto que em do, acho que 2006, quando ele estava no Corinthians, ele briga com o Kia porque o Kia Jorobichinha entra no vestiário no jogo do Corinthians. E aí tem um bate bol que quem segura as pontas é o André, o André Sanches. Vejam só, quem, quem dá uma paziguada na situação, se eu não me engano, é o Andrés. E o, o Tite discute com o Kia porque ele, ele entende que o vestiário é o espaço dele. aí. Tem toda essa questão de como o Tite ele vai abrindo espaço para o para o pessoal da Amazon, para a equipe da Amazon, e no fim, cara, quem, quem for assistir, acho que vai poder também ter essa. É, tirar a própria conclusão, mas acho que vai ter essa visão também. O Tite é a estrela do documentário. Ele ele parece. parece que é, tudo que ele quis fazer da vida dele era, era um documentário daquele ali, porque é impressionante como ele assume um papel de protagonista, Neymar cortado, né, por conta da lesão e tem toda. O documentário aborda a questão do, da acusação do, de estupro. É, mas sem o Neymar, cara, o Tite ele protagoniza é, ferozmente assim, o, 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 a série, né? Isso isso é muito interessante de ver como um cara que era cético em relação a isso e ele reconhece isso quando a gente conversa lá no Rio e passa a, a ser a, a estrela da, do Brasil campeão, né? O bom dessas coisas que já aconteceram é que não tem spoiler, então no fim você sabe que o Brasil é campeão, então não né? eu posso falar abertamente aqui que o Brasil vai vencer a Copa América no documentário porque ele já venceu, mas é... É, assim, é, é legal porque tem o bastidor, algumas imagens interessantes, mas é bem, é bem, bem para cima, assim, né? Bem, coisa bem bem positiva. É bem legal e tal, tudo muito positivo, tudo muito bacana. Mas, mas do ponto de vista de, de algumas imagens, alguns acessos que a gente não tem, né? É, é legal. Bem massa.
1: Ô meu povo, vamos descansar para mais um dia de quarentena?
0: <risos> Bora.
1: Beleza. Bruno, prazer conhecê-lo. Se você vê alguém alguém muito ativo e irritado no, no Twitter nos últimos dias, sou eu. <risos> está na hora de, como diz o Vitor, que é um outro que também está sempre no Twitter, assumindo o nosso Twitter, está na hora de tocar o gado. É... Então, em certos momentos, é, é isso. Né? A gente vai falar, vamos tentar conciliar, mas agora é o um momento que tem uma régua, né? Tem uma régua muito clara pra gente. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, paciência, se proteja, mas não atrapalha, né? E seguimos seguimo, e vamos embora. Tá bom?
3: É isso, é isso aí. Prazer conhecer vocês também. Desculpa o atraso aí, cara. Tava esperando aqui o toque do, do, do Raul. Quando chegou, eu já tava atrasadíssimo. É, assim. Mas legal que deu para participar um pouco com vocês aí. E, e vamos tentar repetir, cara, os próximos... Vamos. próximos Vai durar essa quarentena, vai durar um tempinho ainda. A gente vai, vai Nossa, precisar pô. dar uma, uma distraída. aí. Quero fazer uma pincelada, claro. Não.
2: claro. Acho que só, só quero amarrar o que você falou da importância de. Provavelmente quem vai assistir também é super aficionado para o futebol, curte muito futebol, mas que também é sim, mesmo, uma oportunidade de experimentar coisas, né? Para fora de futebol. É, e eu, como alguém. E gosta muito de livros. É, é, acho que vou reforçar aqui. Acho que é meu papel reforçar que as pessoas experimentem, arriscam um livro que tem em casa, é, seja algum que não é seu, mas alguma coisa de literatura, sabe? Porque isso abre a nossa cabeça, dá outras ideias. Também faz que nem o Bruno falou de é um momento que você desconecta um pouco de outras coisas. E pode, pode ser muito legal descobrir a literatura não só de futebol. Eu vou só mostrar o que eu estava lendo agora, que acabou recentemente, que esse daqui é a Fúria, da Silvina Ocampo. Ela foi casada com Adolfo Biói Casares, ela daquela turma do Jorge Luiz Borges e tal. E reforçar, e quem quiser, reforçar não só o convite para olhar a reportagem do Bruno, que eu acho que tem muitas dicas legais lá, ficar sempre conectado né, no Ludopédio, porque todo dia tem conteúdo, tem muitos artigos, muitos textos, muitas indicações também. E para quem não baixou e quer ler um livro de futebol, A Selva do Futebol, que é esse daqui, da Dolores Editora, está disponível para download. Tem o link no Odopédio, tem o link lá na reportagem do Bruno, da Folha de São Paulo. E, se ninguém quiser falar mais, pode falar depois. Eu quero só ler um trecho do livro. Eu sou um ótimo editor, porque eu faço propaganda menos do meu e mais do rival, do concorrente. Mas que eu não considero assim, né? Que é um pedaço do livro do Pepe Guardiola, que o próprio Gabriel, acho que traduziu isso daqui. O primeiro foi o André Fury né? Não, o segundo foi o André Kfuri, o primeiro que o Gabriel traduziu. Mas tem um momento que ele fala sobre cultura de equipe e ele acaba citando um livro dos All Blacks, né? que chama Legacy. Ele fala assim, eu vou ler porque eu acho que merece. É, parece besta, mas eu vou co colocar aqui. Devemos fazer as coisas corretamente para que ninguém mais deva se ocupar delas, porque ninguém além de nós mesmos deve cumprir nossas tarefas. Os all blacks devem cuidar de si mesmos. Nunca devemos ser grandes demais a ponto de deixar de fazer as pequenas obrigações como secar a área dos chuveiros ou varrer o chão. E há um momento em que ele fala de cultura de equipe, que é tentar construir esse espírito, né? essa cultura, pode variar a palavra, mas também é um caráter de... É, ninguém no mundo é bom bastante que não possa se arriscar na cozinha, possa se arruscar, dar uma faxinada, que todo mundo pense nisso para o dia a dia, para todo mundo que está em quarentena, que ainda está com dificuldade, às vezes, para dar uma mão é, para outra pessoa com quem mora junto... É, mesmo seja se você está com a sua família, com um companheiro ou companheira, mete as caras, arruma a casa, você vai descobrir coisas muito boas, isso acaba desanuviando a cabeça também, e você se apropria mais da sua vida também. Então, acho que é uma boa oportunidade para todo mundo fazer isso. Eu não estou falando aqui como se eu fosse o senhor da verdade ou eu já fizesse isso sempre. Também está sendo para mim. Não,
0: isso aí, Raul, só para também dar um relato familiar, né? É, eu tenho dois meninos, um de cinco um de <risos> outro de sete, e aí essa semana, com a energia acumulada eles foram ajudar na, na limpeza e lá pelas tantas eles viram nossa, como cansa isso aqui, né? <risos> então, é, é, tá vendo? Porque é muito fácil ter tudo, tudo limpo tudo arrumado, e de repente eles estão lá tendo que fazer essa, essa tarefa que para eles é praticamente invisível, porque acontece basicamente... Não no período é que da que eles na, na escola, né? Então, é um pouco um exercício também de, de enxergar o, o que, de, que é óbvio, né? E, e o óbvio muitas vezes precisa ser dito, e nesse caso, vivenciado. E acho que é um momento para essas experiências, até para a gente não, não enlouquecer, né? Porque na hora que acabar a, a lista das dicas lá que o Bruno vai dar, todas, né? das 150 listas que ele vai fazer para cada coisa, né? o que, que a gente faz depois disso? Então, um, um pouco isso. É, pra gente também é, tentar é, se recriar dentro desse processo e quando a gente for depois voltar em outros papos e trazer também mais gente, pensar que futebol volta depois disso tudo, né, acho que pode ser um bom exercício pra gente é, conversar, será que esse modelo de futebol também, ele, ele vai ser altamente impactado, eu acredito, por conta dos valores astronômicos que estavam lá postos, mas isso vai ficar para outro dia e foi muito bom misturar Ludopédio, é, levou café, Dolores, e deu um, um resultado muito bacana. Eu, pelo menos, gostei. Espero que todo mundo que vai assistir goste
1: também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Linha para as mães, cuida da saúde mental. Valeu. Um abraço. É, é isso aí. Valeu, gente. Valeu, valeu gente.